0: Victor, der Vorbote der Maschinen. Als Vorbote einer neuen technologischen Ära hat Victor sein Leben dem Fortschritt der Menschheit gewidmet. Er ist ein Idealist, der die Menschheit auf eine neue geistige Ebene heben möchte und glaubt, dass sich das wahre Potenzial der Menschheit nur erfüllen wird, wenn sie sich einer glorreichen Evolution der Technologie hingibt. Sein eigener Körper ist bereits durch Metall und wissenschaftliche Bemühungen augmentiert und Victor ist geradezu besessen davon, diese leuchtende Zukunft einzuleiten. Victor wurde in Zaun, am Rande des Entresols geboren, und entdeckte bald seine Leidenschaft für Erfindungen und Konstruktionen, die auch von seinen Eltern gefördert wurde. Er wandte jede wache Minute auf, um seine Studien voranzutreiben, und hasste es, wenn er durch Belanglosigkeiten wie Schlaf oder Essen unterbrochen wurde. Schlimmer noch war es, wenn er schnell umziehen musste, weil der Arbeitsbereich durch ein Giftmüllleck, einen explosiven Unfall oder miasmatische Rauchschwaden zu gefährlich wurde. Seine Arbeit auch nur für kurze Zeit zu vernachlässigen, war Viktor zuwider. In einem Versuch, mehr Ordnung und Sicherheit in seine Welt zu bringen, stellte er Nachforschungen zu den vielen Unfällen in Zaun an und erkannte bald, dass meist nicht die Maschine, sondern der Mensch das Problem war. Er bot lokalen Firmen seine Dienste an und entwickelte Erfindungen, die die Arbeitsumgebungen sicherer machten. Die meisten schickten ihn fort, doch eine, die Frederson Chemschmiede, gab dem eifrigen jungen Mann eine Chance. Victors Erfindungen im Bereich der Automatisierung reduzierten die Zahl der Unfälle in der Schmiede binnen eines Monats auf Null. Bald schon war seine Arbeit sehr gefragt und Victors Entwürfe verbreiteten sich in Zaun. Mit jeder seiner Innovationen, die menschliche Fehler aus einem Prozess entfernten, verbesserte sich die Produktion. Im Alter von 19 wurde ihm ein Stipendium für die berühmte techmaturgische Akademie von Zaun angeboten. Doch Victors Arbeiten hatten auch die Aufmerksamkeit von Professor Stanwyck erregt, der den Erfinder überzeugte, Zaun hinter sich zu lassen und stattdessen an der Akademie von Pildova zu studieren. Dort würde er in den besten Laboratorien von Runterra arbeiten und Zugriff auf alle Mittel der Stadt des Fortschritts haben. Hocherfreut über die Aufmerksamkeit, nahm Victor die Einladung an und zog nach Pildova, wo er seine Kunstfertigkeit vervollkommnete und seine Theoreme so verbesserte, dass alle davon profitieren konnten. Victor arbeitete mit den aufgehenden Sternen am Techmaturgenhimmel zusammen, darunter auch ein unausstehliches Genie namens Jace. Vom Intellekt her nahmen sich die beiden nichts, doch wo Victor methodisch, logisch und gründlich war, war Jace ein arroganter Paradiesvogel. Die beiden arbeiteten oft zusammen, aber Freunde wurden sie nie. Sie hatten oft unterschiedliche Meinungen zu den Vorzügen von Intuition und Logik im Erfindungsprozess und gerieten sich gegenseitig in die Wolle, doch sie erkannten beide auch die fehlerbehaftete Brillanz des Anderen. Während Victors Studien verwüstete ein gewaltiger chem ganze Bezirke von Zaun. Victor kehrte nach Hause zurück, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Er optimierte die bestehende Automatentechnologie mit einer Reihe kognitiver Schleifen und konstruierte so seinen eigenen Golem, der bei den Säuberungsarbeiten helfen sollte. Den Golem nannte er Blitzcrank. Zusammen mit ihm rettete er dutzende Menschenleben und Blitzcrank schien eine Intelligenz weit jenseits dessen zu entwickeln, was Viktor erwartet hatte. Auch als das Leck eingedämmt war, blieb Viktor im Zaun, um den Bewohnern beizustehen, die an den Folgen der Toxine litten. Mit der Hilfe des Golems wollte er seine tekmaturgische Brillanz nutzen, um jene zu retten, deren Leben durch den Unfall erschwert worden war. Doch letztendlich war ihr Unterfangen vergeblich. Etliche starben, und Erfinder und Erfindung gingen getrennte Wege. Obwohl Victor über den Verlust von Menschenleben traurig war, lernte er von der Arbeit doch sehr viel über die Verschmelzung menschlicher Anatomie mit Technik und darüber, wie Fleisch und Blut technologisch verbessert werden konnten. Als Victor Wochen später nach Pildover zurückkehrte, hörte er von einem Symposium, das Professor Stanwyck über Blitzcrank gehalten und in dem er Victors Forschung als seine eigene ausgegeben hatte. Victor reichte eine formelle Beschwerde bei den Meistern der Akademie ein, doch sie fiel auf taube Ohren. Niemand wollte ihm glauben, dass Blitzcrank seine Erfindung war. Er wandte sich an Jace und bat um Hilfe, doch sein Kommilitone bestätigte seine Angaben nicht. Das entzweite die beiden noch weiter, und der Streit wurde zugunsten Professor Stanwix entschieden. Verbittert und enttäuscht kehrte Victor zu seinen Studien zurück. Letztendlich war sein Ziel, die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen und die Menschheit weiterzuentwickeln, wichtiger als ein Plagiat und ein gekränktes Ego. Seine Brillanz hatte unter dem Rückschlag nicht gelitten und er fand immer neue Wege, Schwäche und menschliches Versagen aus seinen Projekten zu eliminieren. Diese Facette entwickelte sich zum bestimmenden Faktor seiner Arbeit. Menschliche Einmischung in technologische Prozesse sah er als Aberration, als ineffiziente und zu korrigierende Fehlstellung. Etliche seiner Mitstudenten und Professoren waren deutlich anderer Meinung und hielten genau das, was Victor zu eliminieren versuchte, für den Funken der menschlichen Genialität. Diese konkurrierenden Anschauungen eskalierten während einer widerwilligen Zusammenarbeit mit Jace, im Zuge derer, die Taucheranzüge verbessert werden sollten, mit denen der Hafen von Pildover frei von Bauschutt und chemischen Müll gehalten wurde. Die verbesserten Anzüge, die Victor und Jace gemeinsam entwickelten, gestatteten es den Trägern tiefer zu tauchen, länger unter Wasser zu bleiben und schwere Lasten zu tragen. Doch viele der Träger behaupteten, in den Tiefen Irrlichter zu sehen oder litten an anderen cheminduzierten Halluzinationen. Einige der Taucher verfielen in Panik, die ihnen oder ihren Kollegen das Leben kostete. Viktor wusste, dass das Problem nicht die Technologie war, sondern die Träger, die dem Stress der pechschwarzen Tiefen nicht gewachsen waren. Er entwickelte einen Chemkontrollhelm, der es einem Techniker an der Oberfläche ermöglichte, die Panik des Tauchers zu umgehen und effektiv die Kontrolle über ihn zu übernehmen. Aus der hitzigen Diskussion zwischen Victor und Jace wurde bald ein handfester Streit über freien Willen und mentale Versklavung und die beiden schworen, nie wieder zusammenzuarbeiten. Jace meldete den Vorfall bei den Meistern der Akademie und Victor wurde bestraft für seine Missachtung der grundlegenden Würde des Menschen, ungeachtet dessen, dass seine Pläne viele Leben gerettet hätten. Da er der Akademie verwiesen wurde, kehrte er zurück in sein altes Laboratorium in Zaun voller Abscheu ob der kleingeistigen Ansichten der Bewohner von Pildow war. Alleine in den Tiefen versank Viktor in eine schwere Depression und setzte sich wochenlang mit sich selbst auseinander, was er als sehr traumatisch empfand. Wieder und wieder kehrten seine Gedanken zu dem ethischen Dilemma zurück und ihm wurde klar, dass ihm erneut menschliche Emotionalität und Schwäche im Weg gestanden hatten. Er hatte helfen und die naturgegebene Schwäche des Menschen umgehen wollen, um Fehler zu vermeiden und Leben zu retten. Ihm kam die Erleuchtung, als er feststellte, dass auch er sich von seinen Emotionen hatte blenden lassen und dass sein naiver Glaube, gute Absichten würden über alte Vorurteile triumphieren, ihn getäuscht hatte. Viktor wusste, dass er von niemandem etwas verlangen konnte, wenn er nicht selbst mit leuchtendem Beispiel voranging. Also entledigte er sich selbst mittels chirurgischer Prozeduren der Teile seines Körpers und seiner Psyche, die zu stark von Emotionen gehemmt waren. Nach der Operation blieb kaum noch etwas von dem jungen Mann übrig, der einst nach Pildover gereist war. Er hatte nicht nur einen Großteil seines Körpers durch mechanische Augmentierungen ersetzt, sondern auch seine Persönlichkeit hatte sich verändert. Seine idealistische Hoffnung, die Gesellschaft verbessern zu können, war zu einer Obsession geworden, das voranzutreiben, was er die glorreiche Evolution nannte. Victor sah sich selbst als Pionier von Valorants Zukunft, ein idealistischer Traum, nachdem der Mensch sein Fleisch zugunsten von Hextech-Augmentierungen bereitwillig aufgibt. Dies würde der Menschheit ermöglichen, sich von Fehlern und Leid zu befreien, doch Viktor war klar, dass seine Vision weder leicht noch schnell Wirklichkeit werden würde. Er machte sich dennoch mit umso größerem Eifer an die Arbeit. Mit technischen Augmentierungen half er den Bewohnern von Zaun, die in Unfällen Gliedmaßen verloren hatten, er perfektionierte Atemgeräte und arbeitete ohne Pause daran, die menschliche Ineffizienz einzudämmen, indem er den Körper von der Emotion trennte. Seine Arbeit rettete Hunderte von Leben, doch leichtfertig suchte man Victors Hilfe nicht, denn seine Lösungen brachten oftmals unerwartete Konsequenzen mit sich. Doch für die Verzweifelten war Viktor derjenige, den man aufsuchte. Einige Bewohner von Zaun, die Bruchstücke seiner Philosophie hörten und die Erfolge seiner Arbeit mit eigenen Augen sahen, glaubten, in ihm einen Messias der Maschinen zu erkennen. Viktor selbst waren sie vollkommen egal, denn ihren quasi-religiösen Kult sah er als Abnormität. Ein weiterer Grund, sich der albernen emotionalen Verbindungen und eines Glaubens, der nicht empirisch beweisbar war, zu entledigen. Nachdem ein toxischer Unfall in der Grube hunderte Männer und Frauen in psychotische Raserei versetzt hatte, war Victor gezwungen, sie mittels eines starken Narkotikums außer Gefecht zu setzen und in sein Labor zu bringen, um den Schaden rückgängig zu machen. Die Giftstoffe hatten bereits damit begonnen, sich durch die Gehirne der Betroffenen zu fressen, doch Victor konnte den degenerativen Prozess zumindest verlangsamen, indem er die Schädeldecken der Betroffenen öffnete und mit Hilfe von Maschinen das Gift herausfilterte. Doch letztendlich war die ihm zur Verfügung stehende Technologie nicht ausreichend und Victor wusste, dass viele Menschen sterben würden, wenn er seine Filtermaschine nicht deutlich verbessern konnte. Noch während er um ihre Leben kämpfte, spürten seine Sensoren rapide ansteigende Hextech-Energiewerte in Pildova. mehr als genug Energie für seine Zwecke. Er fand den Grund für den immensen Anstieg von Hextech-Energie – Jaces Labor. Victor verlangte von Jace, ihm die Energiequelle, einen pulsierenden Kristall aus der Shurimanischen Wüste zu überlassen. Doch sein früherer Kollege weigerte sich, sodass Victor gezwungen war, ihm den Kristall gewaltsam zu entreißen. So schnell er konnte, kehrte er nach Zaun zurück und verband den seltsamen Kristall mit seiner Maschinerie. Gleichzeitig stellte er Dampfgolemkörper bereit für den Fall, dass die fleischlichen Hüllen der Vergifteten den Strapazen der Prozedur nicht gewachsen waren. Durch den neuen Kristall verstärkt nahmen die Maschinen die Arbeit auf und vermochten es tatsächlich, den Schaden durch die Toxine umzukehren. Sein Werk würde diese Menschen retten. Zumindest auf eine gewisse Weise, und hätte Victor noch mehr als nur ein Bruchstück seiner Menschlichkeit in sich gehabt, so hätte er gewiss gejubelt. Doch so wie es um ihn stand, gestand er sich nur den Hauch eines Lächelns zu. Bevor der Prozess beendet war, stürmte jedoch ein wütender Jace herbei und begann damit, das Labor mit einem Energiehammer zu zerschmettern. Viktor wusste mittlerweile, dass ein arroganter Narr wie Jace nicht zur Vernunft zu bringen war und befahl den Golems, ihn zu töten. Der Kampf war furchtbar und endete schließlich, als Jace den Kristall zerschmetterte, den Viktor genommen hatte. Die Explosion zerstörte die gesamte Halle in einem Hagel aus Stahl und Stein und löschte die Leben all derer aus, die Viktor zu retten versucht hatte. Jace kehrte nach Pildover zurück, um sich dafür als Held feiern zu lassen. Victor entkam der zerstörerischen Gewalt und widmete sich bald wieder seiner Mission, die Menschheit zu verbessern, indem er ihre zerstörerischen, emotionalen Impulse ausmerzte. Aus Victors Sicht hatte Jaces ungestümer Angriff Victors Thesen nur noch weiter untermauert und sein Bedürfnis gestärkt, die Menschheit von den Fehlern des Fleisches zu befreien. Kurze Zeit später schickte er ein paar chemaugmentierte Schläger auf einen Raubzug in Jaces Labor. Das tat er selbstverständlich nicht aus Rachegelüsten, sondern nur um zu erfahren, ob es noch weitere Splitter des shurimanischen Kristalls gab, die er nutzen konnte, um seinen Plan zum Wohl der Menschheit voranzubringen. Doch die Aktion war nicht von Erfolg gekrönt und Victor verlor Jace aus den Augen. Stattdessen begann er, verstärkt nach Wegen zu suchen, die die Menschheit fort von ihren emotionalen Schwächen und in Richtung einer neuen, von der Ratio geleiteten Stufe ihrer Evolution führen würden. Manchmal überschreiten solche Forschungen dabei die Grenzen dessen, was man an Orten wie Pildover und Zaun ethisch nennen würde, doch all das war notwendig, um Victors letztendliches Ziel voranzubringen. Die glorreiche Evolution.